0: Hallo und herzlich Willkommen zu Zuhören, der Podcast. Ich bin Christine von Frackstein und heute bin ich mal wieder draußen für Zuhören draußen unterwegs und interviewe Menschen, die normalerweise nicht auf Bühnen oder vor Mikrofonen sitzen. Heute haben wir einen tollen Gast, Stefan Huss. Er ist Soldat, Sportler und Markenbotschafter der Invictus Games 2023 in Düsseldorf. Hallo und herzlich Willkommen, Stefan.
1: Hallo Christine und äh, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf heute.
0: Die Invictus Games finden jetzt in Düsseldorf im September statt. Was kann man sich darunter vorstellen für jemand, der diese Spiele noch nicht kennt?
1: Die Invictus Games äh, sind eine Sportveranstaltung, wo verunfallte, versehrte, unterkrankte Soldaten ähm, sich sportlich messen können. Die Besonderheit da dabei ist... Ähm, dass es nicht nur um die Sportler, also um die Athletinnen und Athleten geht, sondern dass die Familien mit einbezogen werden.
0: Und wie, wie laufen diese Spiele ab? Also es geht um, um Soldatinnen, Soldaten, die in ihren Einsätzen entweder seelisch oder körperlich versehrt wurden. Ist es ein richtiger Wettkampf oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das möchte ich... Äh doch so behaupten, ähm, dass jeder ähm, am Tag X seiner Sportart äh, das Bestmöglichste aus sich rausholen möchte. Und äh, dass wir das, glaube ich, ernst nehmen, zeigt auch die Tatsache, dass es am Schluss um Medaillen geht.
0: Wie viele Soldatinnen und Soldaten kommen da aus wie vielen Ländern?
1: Es sind äh, 23 Nationen äh, mit äh, knapp 500 Athletinnen und Athleten, die dann vor Ort sein werden im September.
0: Und die kommen mit ihren Familien in Begleitung und erleben das. Du hast es schon zweimal erleben dürfen. Du warst 2017 in Toronto mit dabei und 2018 auch in Sydney. Und damals warst du sogar Kapitän der deutschen Mannschaft. Du kennst die Stimmung im Stadion. Was können wir hier in Düsseldorf erwarten? Wie viele Disziplinen zum Beispiel gibt es und wie lange gehen diese Wettkämpfe?
1: Also wir haben die standardmäßigen neuen Sportarten. Ähm, die Besonderheit ist immer für die austragende Nation, äh, dass äh, jede Nation eben eine Sportart mit dazunehmen darf. Ähm, wir haben uns in äh, Düsseldorf für was der Naheliegendes entschieden. Nein, es ist nicht Fußball, es ist Tischtennis. Ähm, warum Tischtennis? Weil das eine sehr inklusive Sportart ist wie gesagt, das ist eine Sportveranstaltung, wo wir uns auch leistungsmäßig irgendwo messen wollen mit anderen und ähm, im Endeffekt braucht man für Tischtennis eine Tischtennisplatte, zwei Schläger und einen Ball und es spielt keine Rolle, ähm, wer sich dann äh, gegenübersteht. Also es ist relativ einfach, Männlein und Weiblein zusammen spielen zu lassen, aber auch ist es genauso einfach, jemanden mit einer psychischen Erkrankung äh, jemanden an die Seite zu stellen, der eine körperliche Beeinträchtigung hat. Und deswegen lag es sehr, sehr nahe, dass wir Tischtennis als zehnte äh, Sportart ausgewählt haben.
0: Super, ich bin sehr gespannt. Das geht ja über eine ganze Woche. Die Eintritte sind frei, jeder kann kommen, jeder kann teilhaben. Ich würde jetzt gerne ein bisschen über deine Geschichte was erfahren. Deine Geschichte ist ja eine ganz besondere. Wie kamst du zur Bundeswehr? Ich muss dazu sagen, ich habe einen Sohn, der Offizier bei der Bundeswehr ist. Und ähm, ich äh, kenne die Bundeswehr so ein bisschen. Wir waren über die Berufswahl sehr überrascht. Aber was hat dich daran gereizt?
1: Also ich muss sagen, ähm, ich äh, musste oder durfte damals noch <lacht> äh, zur Bundeswehr. Ähm, ich bin 2001 ganz normal einzogen worden als äh, letzter W10er, also als Wehrpflichtiger äh, für zehn Monate <lacht> bin ich ja äh, eingezogen worden oder einberufen worden, habe da meinen Grundwehrdienst ganz normal verse, äh, versehen und habe im Laufe der Zeit ähm, festgestellt, dass ich mich ähm, in dieser Struktur sehr, sehr wohl fühle und dass mir vor allem die Zusammenarbeit mit Menschen ähm, sehr wichtig ist und irgendwo am Herzen liegt. Und daraufhin habe ich mich entschieden, äh, mich für insgesamt zwölf Jahre zu verpflichten. Ähm, das war so der Ausgangspunkt. Ich bin dann 2007 bin ich Berufssoldat geworden und habe jetzt noch ein paar Jahre, die ich in der Armee dienen darf.
0: Du liebst die Kameradschaft, du hast den Wehrdienst verlängert. Du wurdest ja richtig eingeladen zu verlängern. Und dann kam es zu einem ersten Auslandseinsatz. Du warst damals noch sehr jung. Wie, wie war das das erste Mal?
1: Man muss dazu, glaube ich, sagen, ähm, in jungen Jahren ist man doch sehr abenteuerlustig. Man sieht Dinge, glaube ich, äh, nicht so tiefgründig äh, als im Alter. Ähm, dazu kommt noch, dass wir einen Beruf ausüben, ähm, der nicht alltäglich ist. Ähm, und sah, dass es dann für mich äh, doch auch irgendwo in der Seele Brand hat, mal zu wissen, ähm, für was wir denn ausgebildet werden. Und ähm, das war der Grund für mich, auch, warum ich dann damals in den ersten Auslandseinsatz gegangen bin. Ähm, so nach Abschluss der ganzen Lehrgänge und der Ausbildung ähm, stand einfach, ja, protokollarisch einfach äh, der A1 Auslandseinsatz an. Mhm.
0: Du gingst also frei, freiwillig, das war Afghanistan, ein Gebiet im Osten, um Aufklärung zu betreiben. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert sowas?
1: Genauso wie es bei uns in Deutschland auch funktioniert, indem man einfach mit Menschen spricht. Und man muss da ja auch immer unterscheiden. Das eine ist ein militärisches Lagebild, das einfach entsteht. Aber was für alle Truppen wichtig ist, ist ja auch dieses zivile Lagebild. Und da sind wir in verschiedene Ortschaften gefahren, haben da Verbindung erstmal hergestellt, zu den Ältesten und haben dann für unseren Kommandeur ein Lagebild erstellt, äh, ja, wo was benötigt wird oder wo wir unterstützen können.
0: Du bist 2008 dann zurückgekommen, hast dich verliebt <lacht> <lacht> und ähm, erzähl ein bisschen. Du hast deine Frau kennengelernt und dann kam noch mal ein, sagt man dazu ein Einberufungsbescheid für Afghanistan oder eine
1: ja, es kam der, der Marschbefehl. Mhm. Ähm, um jetzt von vorne anzufangen, ähm, ich muss dazu sagen, ich kannte meine Frau vorher, weil wir beide auf der gleichen Schule waren. Ähm, aber so wie das Leben spielte, hat man sich auch irgendwann mal aus dem Auge verloren. Und äh, nachdem wir beide äh, eine gemeinsame Freundin haben, ist irgendwann der Kontakt wieder entstanden. Ähm, und so kam dann eines zu, äh, oder eins zum anderen. Ähm, ja, was auch richtig ist, ähm, ist, äh, dass wir dann relativ frisch irgendwo zusammen äh, als Paar waren und dann äh, eben der zweite Befehl kam, ähm, dass ich nochmal in den Einsatz gehe.
0: Und ihr hattet, äh, nachdem ihr euch verliebt hattet, auch ähm, relativ schnell die frohe Nachricht, dass ihr Nachwuchs erwartet und als dein Kind ein Jahr alt war, kam ein weiterer Marschbefehl nach Afghanistan. Wie war es beim zweiten Mal für dich?
1: Das zweite Mal war für mich anders. Also man wusste ungefähr, auf was man sich einlässt. Die Abenteuerlust war nicht mehr so stark wie im ersten Einsatz, sodass man Dinge auch einfach aus einem anderen Blickwinkel betrachten konnte. Es war für mich was Neues, ähm, als Familienvater in den Einsatz zu gehen, ähm, wo man sich dann doch andere Gedanken macht, äh, was passieren kann und was die Auswirkungen von dem Ganzen äh, sein können.
0: Der zweite Einsatz war heftiger. Du warst für sechs Monate dort. Was war anders als beim ersten Mal?
1: Ähm, zu der Zeit äh, hat sich die Sicherheitslage in Afghanistan komplett verschärft, ähm, es war auch so, dass Neuwahlen anstanden äh, und der alte Präsident ähm, nicht wiedergewählt äh, werden hat können. Und ja, diese ganze Anspannung ähm, hat sich dann auch auf mich übertragen. Man muss auch also sagen, dass ich äh, im zweiten Ansatz dann in Kabul war, was eine Großstadt für uns ist. Ähm, das kann man sich ruhig vorstellen wie München oder Berlin. Um, Im Gegensatz zum ersten Einsatz, wo ich eher in ländlichen Gegend unterwegs war um, und da war die Bedrohungslage einfach eine komplett andere und um, das, was man in den Ausbildungen eben lernt, auf was man achten soll, was so Anzeichen sein können für einen eventuellen Anschlag, ist im ländlichen wesentlich einfacher als in der Großstadt und um, da läuft man fast immer unter Dauerstrom, weil man hat ja auch Verantwortung für andere.
0: Hast du akute Lebensgefahr gespürt? Also hast du so innerlich, körperlich das Gefühl gehabt, jetzt fahre ich demnächst an einem Auto vorbei, was in die Luft geht?
1: Ähm, nein. Da bin ich auch ehrlich, weil man muss vor dem Ganzen Respekt haben und man muss so die Informationen irgendwo auswerten und äh, einordnen können. Ähm, Ist darf aber nie irgendwo Routine einkehren. Und ähm, ein bisschen Angst gehört, glaube ich, einfach da dazu, weil das unsere Sinne schärft. Ähm, es ist der Fall, wenn zu viel Platz für Angst einfach entstehen. Und ähm, dafür werden wir in den Ausbildungen sehr, sehr gut vorbereitet, sodass äh, die Angst nicht einen allzu großen äh, Faktor einfach übernimmt oder Raum einnimmt in den Ganzen.
0: Also zurückkamst. War das im Ende, also es war Ende November 2013. Wie ging es dir nach diesem zweiten Einsatz? Was war anders?
1: Ich muss dazu sagen, für mich persönlich habe ich mich nicht verändert. <lacht> 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 Man ist äh, ja der, der, der starke Mann, ähm, so ein bisschen wie Captain America. Ähm, man möchte das auch während der ganzen Zeit nicht wahrhaben, dass äh, einem selber irgendwas passieren kann. Und äh, so war für mich die Veränderung persönlich nicht zu spüren in erster, in erster Linie. Und ähm, es hat auch relativ lang dauert. Das war dann im Januar 2014, ähm, als ich meinen alten Spieß, also das ist so die Mutter der Kompanie, äh, der höchste mhm. Unteroffizier in der, in der Kompanie, ähm, als ich den bei einem Geburtstag äh, wieder getroffen habe und ich mich mit dem unterhalten habe, aber auch meine Frau sich mit ihm unterhalten habe, ähm, kam er dann irgendwann auf mich zu und hat gesagt, äh, Stefan, ich glaube, es ist besser, wenn du vielleicht mal Hilfe aussuchst. Und ähm, ich habe für mich persönlich immer eine Linie gezogen und habe gesagt, ähm, wenn das Familienleben für mich irgendwann mal so beeinträchtigt wird, ähm, dass vielleicht im schlimmsten Fall die Ehe irgendwo auf dem Spiel steht, ähm, dann suche ich mir Hilfe. Und ich muss dazu sagen, ähm, mein damaliger Chef, ähm, der hat sich mit mir auch unterhalten, nachdem ich aus dem Einsatz zurückkam. Und als ich den dann angerufen habe und äh, gesagt habe, ähm, ich gehe jetzt mal zum Arzt, da hat er zu mir auch gesagt, ähm, Stefan, wirklich gut, dass du das selber erkannt hast weil durch die Gespräche und ähm, nachdem er mal einen Burnout gehabt hat, konnte er dann sehr sehr vieles zuordnen und äh, dann hat er mal auch äh, direkt äh, gesagt, wenn ich diesen Weg nicht gegangen wäre, dann hätte er mich zum Arzt geschickt und ähm, da bin ich auch sehr sehr dankbar da dafür, dass es einfach die ehrlichen Worte waren, die ich damals bekommen habe und ähm, dass äh, andere Menschen mit mir dann vielleicht irgendwo ins Gericht gegangen sind. Ähm, das für mich persönlich, ja natürlich erstmal in Bayern wird man sagen, wie eine Watschen ist. Ähm, dass andere dir jetzt aufzeigen, dass du nicht mehr der bist, äh, der, der, vorher, oder der du vorher warst. Ähm, aber ich glaube, ohne diese Ehrlichkeit ähm, wäre bei mir die Einsicht auch nicht da gewesen, ähm, sich wirklich Hilfe zu suchen.
0: Die Bundeswehr hat dich in diesem Prozess sehr unterstützt. Was genau wurde diagnostiziert und was waren die Maßnahmen oder beziehungsweise Erstmal die Symptome, also was, woran hast du erkannt, dass was anders ist als früher?
1: Bei mir wurde eine posttraumatische Belastungsstörung äh, festgestellt oder diagnostiziert, ähm, unter der ich heute auch immer nur leid. Ähm, das ist ähm, keine Erkrankung, die wie eine Erkältung nach zwei Wochen weg ist. Ähm, die wird nach wie vor mein Leben begleiten. Wie kann man sich das Ganze vorstellen? Also ein konkretes Beispiel war, zum war, wir waren auf dem äh, Weihnachtsmarkt zum Beispiel ähm, und da gab es einen Knall und äh, da lag ich dann am Boden. Ähm, es hat dann eine gewisse Zeit gedauert, bis ich wieder zurückkam ähm, ich habe zum Beispiel permanent in der Menschenmenge äh, meine Waffen gesucht, ähm, wollte diese Menschenmenge überhaupt nicht an mich ranlassen und habe mich nur nur am, äh, am Rand bewegt. Ähm, und das ist so heute nur so, ähm, ah, der einfache Elternabend, wo ich in einer Klasse sitze äh, mit 15 ähm, anderen Elternteilen, die ich nicht kenne, die Tür geht zu, ähm, löst in mir irgendwo einen Angstzustand aus. Ähm, man möchte ja gern flüchten und kann nicht. Ähm, das sind so Dinge, die einfach ja da bleiben, ähm, die man auch nicht beeinflussen kann. Man lernt, mit dieser Erkrankung umzugehen. Und äh, ich habe auch gelernt, mit Hilfe dieser Spiele, über die wir ja gerade reden, ähm, die Anzeichen vorzuerkennen und mich dann auch in der einen oder anderen Situation selber rauszunehmen.
0: Du bist dann zur Sportmedizin nach Warndorf der Bundeswehr und hast so eine Sporttherapie gemacht. Welche Rolle spielte der Sport in deiner Regeneration beziehungsweise im Umgang mit ähm, PBTS, mit dieser posttraumatischen Belastungsstörung, die ja eigentlich nie weggeht? Also was, wie hat dir der Sport dabei geholfen?
1: Der Sport hilft mir heute immer nur dabei, weil er für mich ein Ventilbohren ist, ähm, die Aggression, die Hilflosigkeit teilweise ähm, einfach abzubauen. Und ähm, in erster Linie lernt man mal wieder einen geregelten Tagesablauf überhaupt kennen. Ähm, ich habe das Problem, Gott sei Dank hat bei mir das soziale Umfeld ähm, funktioniert, aber... Es war eine Antriebslosigkeit da, ne? warum soll ich denn überhaupt aufstehen, warum soll ich das Ganze machen und über die Sporttherapie habe ich erstmal wieder gelernt, einen geregelten Tagesablauf äh, hinzubekommen, ähm, warum stehe ich auf oder warum bewege ich mich und da geht es in erster Linie gar nicht darum äh, zu verstehen, dass man eine körperliche Fitness haben muss, um Soldat zu sein, sondern... Ich brauche eine körperliche Fitness, um vielleicht äh, den Toilettengang alleine im Alter hinzubekommen. Und ähm, das war für mich wichtig. Und das ist so das, was mich heute immer noch prägt und äh, was ich aus diesen Spielen einfach mitgenommen habe.
0: Und so ging es dir dann auch in Toronto und Sydney, nehme ich jetzt mal an, dass du quasi auch noch ganz viele Genossinnen und Genossen getroffen hast, denen es ähnlich erging. Und das hat hier, glaube ich, auch ein Stück weit auch nochmal so einen anderen Halt gegeben. als auf der einen Seite die großartige Unterstützung der Familie und der Bundeswehr, dann auch durch die Sportrehabilitation. Ähm, wie ist es, wenn man auf Menschen aus aller Länder trifft, äh, die an ähnlichen Symptomen leiden?
1: Ich muss dazu sagen, 2017 in Toronto ähm nach diesen Spielen konnte ich zum ersten Mal akzeptieren, ähm, weil das einem auch vor Augen einfach geführt wird. Ähm, wir können uns nicht bewerben, um an diesen Spielen teilzunehmen. Ähm, der Hintergrund, warum du da als Athlet hingehst, ähm, ist ein schwerer Schicksalsschlag. Ähm, und ich konnte das wirklich erst nach 2017 akzeptieren und äh, konnte mich dann auch erst weiterentwickeln, ähm, weil die Einsicht erstmal da sein muss. Äh, warum das Ganze überhaupt. Und nachdem er dann aus seiner Blase rauskommt und dann auch zulassen kann, ähm, sich mit anderen Menschen zu unterhalten, ähm, dann stellt man fest, dass man überhaupt nicht alleine ist, sondern ähm, dass es viele Menschen gibt, die Schicksalsschläge Schläge erleiden ähm, und trotzdem an ihr Leben glauben und immer noch weitermachen. Und ähm, was daraus resultiert ist einfach, ähm, ich möchte nicht als Opfer angesehen werden. Ähm, ich war damals im vollen Besitz meiner geistigen äh, Kräfte, als ich unterschrieben habe, dass ich nach Afghanistan gehe. Ähm, und genauso möchte ich auch behandelt werden. Ähm, ja, es konnte uns keiner darauf vorbereiten, was da tatsächlich passiert ähm, oder was die Auswirkungen von dem Ganzen sind. Ähm, aber diese Entscheidung habe ich bewusst getroffen. Und deswegen möchte ich auch kein Mitleid da dafür haben. Ähm, ich möchte als Vorbild angesehen werden, ähm, weil ich zeigen möchte, dass es immer nur einen Weg aus diesem Ganzen gibt und dass das Leben lebenswert ist. Und Harry hat das mal in einem Zitat äh, sehr, sehr gut erklärt und äh, sagt selber, ähm, es ist sehr, sehr schwer, um Hilfe zu fragen, aber es ist sehr, sehr einfach, Hilfe zu bekommen. Und ähm, mittlerweile sehe ich uns und auch die, die jetzigen Teilnehmer bei diesen Spielen, das sind Vorbilder. Die können als Vorbild fungieren. Ähm, und jeden Menschen, auch der mit diesem Thema ähm, nicht so viele Berührungspunkte gehabt hat, ähm, schafft er einen Übertrag in sein Leben und kann äh, feststellen, dass es Menschen gibt, die einfach nicht aufgeben, weil sie ihr, Lebenswer äh, ihr Leben für lebenswert achten.
0: Die Aufmerksamkeit wird ja größer. Ich habe schon vor einigen Jahren viele Dokumentationen über über Soldatinnen, Soldaten gesehen, die an PBTS leiden. Mittlerweile kommt es auch jetzt so in Europa an. Da, denke ich, spielen die Invictus Games auch eine große Rolle für. Dieses Jahr sind ähm, erstmalig auch Blaulichtorganisationen dabei. Es geht ja im Großen und Ganzen bei diesem Thema um Respekt. Es geht um den Respekt ähm, vor Menschen, die sich für unsere Gesellschaft ähm, engagieren. Und das sind eben auch Feuerwehrleute, das sind Rettungskräfte, das sind aber auch Menschen im, im, im Pflegeberuf. Aber jetzt sind dieses Jahr erstmalig auch ähm, in Deutschland, in Düsseldorf, die Blaulichtorganisationen dabei. Nehmen die auch teil?
1: Ja, ähm, es ist erstmalig so, dass wir ähm, vier Athleten und Athletinnen aus den Blaulichtorganisationen äh, mit integriert haben in das Team. Ein Bundespolizist und eine Bundespolizistin, eine Landespostpolizistin eine aus NRW und ein Feuerwehrmann aus Düsseldorf, die ähm, wie die anderen Athleten das gleiche Prozedere durchlaufen haben, also Vorstellung am Zentrum für Sportmedizin in Warndorf, äh, die Teilnahme bei der Gruppe Sporttherapie an den Lehrgängen. Und ähm, die wurden komplett in das Team integriert, ähm, sind da super aufgenommen worden und ich finde das auch einen äh, sehr, sehr guten Ansatz, weil die Bundeswehr da auch einfach mal anderen Organisationen zeigen kann, ähm, was die Bundeswehr für uns geschaffen hat ähm, wie wir weiterhin in den Dienst integriert werden und da auch wieder eine Vorbildfunktion übernehmen für andere Institutionen.
0: Daher hast du dich auch entschieden, Markenbotschafter zu werden. Du wurdest ausgewählt und stehst jetzt für viele andere Soldatinnen und Soldaten da. Die Invictus Games sind ja für alle da, die eben unterschiedlichen Belastungen leiden, sowohl körperlich wie auch seelischer Art. Sind da auch eigentlich Frauen von betroffen?
1: Ja, definitiv. Ich möchte Steffi anführen, die mit mir in Toronto und in Sydney war, die davon genauso betroffen ist wie ich. Aber auch im aktuellen deutschen Team gibt es Athletinnen, die auch für Deutschland an den Start gehen. Und ich glaube nicht, dass es da einen großen Unterschied gibt.
0: Vielen Dank für deine Zeit, Stefan. Ich ähm, habe jetzt noch den großen Aufruf. Also die Invictus Games finden ja jetzt vom 9. bis zum 16. September hier in Deutschland erstmalig in Düsseldorf statt. Unter dem Motto A Home for Respect. Für uns ist Zuhören ein, erster, ein erstes Zeichen weltweit äh, für Respekt. Und daher haben wir mit Zuhören draußen eine institutionelle Partnerschaft. Gemeinsam mit der Bundeswehr, die die ganzen Spiele organisiert und wir sind auch vor Ort mit Zuhörbänken im Invictus Village, das muss man sich so vorstellen wie das Olympische Dorf vor der Merkur Arena in Düsseldorf und begrüßen eben 500 Wettkämpfer aus 23 Nationen sowie rund 1000 Familienangehörige zu Wettkämpfen in zehn Disziplinen. Und ähm, jeder kann hingehen und jeder kann die Invictus Games besuchen. Der Eintritt ist frei. Es gibt auch eine wunderbare Opening- und Closing-Gala mit äh, tollen Menschen. So wie ich es gelesen habe, kommt auch Prince Harry, den ich auch schon immer mal kennenlernen wollte. Und für alle, die das äh, noch nicht gesehen haben, am 30. August gibt es einen neuen Dokumentarfilm über die Invictus Games, auf Netflix, ähm, wo quasi verschiedene Schicksale von Soldatinnen und Soldaten ähm, gezeigt werden. Und ich lade euch ganz herzlich dazu ein, zu kommen und äh, an den Spielen teilzuhaben, jeden Tag von 10 bis 18 Uhr. Und ähm, alle weiteren Informationen findet ihr natürlich in den Shownotes. Und ähm, ich freue mich sehr für dich, äh, dass du dabei bist, Stefan. Ich freue mich, dass wir heute so in Ruhe mal reden konnten und dass du dir die Zeit genommen hast, aus Augsburg hier in Düsseldorf ins Studio zu kommen. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, herzlichen Dank nochmal und äh, ich freue mich, wenn wir uns dann bei den Spielen wiedersehen. Danke.